0: Hey, hallo ICF Bern, die hier in der Hauen ist, aber auch hallo ICF Bern oder alle die, die im Livestream zuschauen, heute jetzt live oder auch im Laufe der nächsten 24 Stunden. So cool. Seid ihr heute wieder alle mit uns dabei in dieser Serie Between us. Es geht um Beziehungen. Heute geht es um eine spezielle Beziehung, die wir alle, und zwar ist das Beziehung zwischen Eltern und Kind ein lebenslanges Band. Und ich wünsche mir, dass du angesprochen bist heute Morgen, wenn du nicht Eltern bist mit Kind im Moment. Vielleicht schaffst du mit Kind, dann kannst du auch angesprochen sein. Vielleicht bist du gotti und Gotte. Vielleicht möchtest du heute Morgen Dein Leben selber reflektieren, wie es für dich war als Kind war. Wir sind ja alle Kinder von Eltern. Hast du das gewusst? <lacht> ja, genau. Das ist, das ist ein, ein recht krasser Fakt. eigentlich oder? und Es ist auch nicht eine Erziehungsratgeberstunde heute Morgen, weil Erziehungsbücher gibt es viele. Ähm es geht auch nicht darum, dass ich irgendwelche Bibelstellen mega auslegen heute Morgen, was jetzt explizit um Kinder oder Eltern geht. Sondern mein Wunsch ist es, dass ich euch eine, so eine, eine göttliche Perspektive kann machen, ein großes Bild kann machen, wie das eigentlich mit der Beziehung vielleicht könnt die sein. Und ich möchte jetzt noch batten zum Anfang von der Message. Ja, und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen da sind. Und hilfst du uns zu verstehen, was du mit dem größeren Bild dieser Beziehung gedacht hast. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern. Und Heiliger Geist, breit du dich aus unseren Herzen. Leuchst du jeden im Winkel von unserem Herzen ausleuchten und red du zu uns. Amen. Ich vergesse nie den Moment, wo wir mit unserem ersten Kind aus dem Spital heigekommen sind, sind. Ich habe Wir immer ambulante Geburten gemacht, dass also ich bin ja Spitalfluch betrieben. Ui, han nicht gerne Spitäler. Und wir sind so mit dem Maxi cosi zu unserem Auto gelaufen. Für die, die wissen, das ist so der kleine Sitz, das Maxi, was mega schwer ist übrigens. Du tust das Auto auf. Du tust das maxi Kosi rein. Und dort fährst du schon die ersten Probleme. <lacht> du weißt nämlich nicht, wie du den Knie anmachen kann. <lacht> du, du hast es meistens nicht geübt. Es kommt der erste nicht in. Vielleicht hätte du es so üben. Und dann steigst du ein. Die Hebamme tut die Tür zu. Sie winkt. Lächelt. Tschüss zusammen. Viel Pass <lacht> Und fahrst fährst heim, kommst in zur Schrei, und denkst Scheiße, was schrei, mir da schrei, Geistros schrei, 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 schon schrei, schrei, aus schrei, 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 Frühsprache. Und ich werde zum Anfang euch eine Dimension aufzeigen, was für eine Kultur wir eigentlich leben. Wir leben nämlich in der abelländischen westlichen Kultur mit einer Familienstruktur und einem was sich wesentlich unterscheidet von der östlichen, asiatischen oder afrikanischen Familienkultur. Lass mich das mit dem nächsten Bild zeigen. Also die bürgerliche kleinstfamilien versus eine ganze Dorfgemeinschaft und wir haben heute Morgen verschiedene Kulturen da also die einen finden sich mehr wieder hier und die anderen die würden sich sehr wohl fühlen hier der Unterschied liegt insbesondere darin dass wir uns einen breiten Graden uns Mühe geben dass wir Mädchen und gleich erziehen einigermaßen dass wir sehr stark der einzige im Fokus haben. Also das ist uns mega wichtig, das Individuum. Viel mehr als das Kollektiv. Aber ich glaube, das stimmst du mit mir überein, wenn du die auch zu der westlichen Kultur zählst, dass wir uns auch dazu, damit auszeichnen, dass wir viel klagen und dass viele Eltern sich überfordert fühlen, Kinder in dieser Zeit hier gross zu sehen. Und es gibt ein paar Themen, die ich im Laufe der letzten Jahre, als ich mit Eltern unterwegs bin und mir immer wieder erzähle, immer wieder auch kommen. Das eine Thema ist ungehorsam im Kleinkinderalter. Das höre ich immer wieder. Das andere ist Rebellion im Teenageralter. Und das dritte, und vielleicht so, das schwebt so wie eine Woche über viele Eltern, Erziehende, vielleicht sogar Grosseltern, Schuldgefühl. Viele Eltern laufen mit dem Stempel auf den Stirn rum, ich bin schuldig. Ich habe es schon wieder verkackt. Ich war schon wieder laut. Ich langer nicht. Und die Message heute soll für dich sein, die du irgendwo in so einem Thema wiederfingst. Wir sind ganz normale Menschen. Wir machen normale Fehler. Und weisst was? Gott arbeitet mit normalen Menschen. Mit dir und mit mir. Mit fehlerhaften, normalen Menschen. Aber wir brauchen unbedingt die Perspektive von Gott. Weil 99% von dem, was wir lernen, was Später für uns normal ist, lernen wir in den ersten sechs Lebensjahren ungefähr. Überkommen wir mit. Wir habe vorhin mit, mit zwei diskutiert: Es kann entweder eine Heide Angst auslösen, dass es so ist, oder aber es kann uns anspornen und sagen: Hey, was, denn, was können wir denn auch gut machen in diesen Jahren? Und lass mich zum Abend von dieser Message eintauchen in zwei Bilder. Und ich wünsche mir, dass du diese zwei Bilder dir einfach merken und behalten kannst. Es ist einerseits ein Bild aus der Natur und andererseits ist es ein Bild aus der Bibel. Und das erste Bild, das ist das aus der Natur. Und zwar, das ist ein Bild, das mich fasziniert, und das wir jetzt auch ganz viel auch sehen können. Es kommt aus der, ähm, aus der Bindungspädagogik. Das ist das Bild von der Entenmutter mit den Enten. Vielleicht kennst du das. Die Enten gehen voraus, die Jungen hingen nach. Prägt ihr das? Ein? Das ist so ein krasses Bild. Es hat mich über all die Jahre von Kindererziehung wo sie vor allem auch ganz klein waren. Sie geht voran. Es gibt auch, du kannst auch auf YouTube Videos schauen. Sie beschützt. Sie jagt Dinge fort, die wo, wo wo gefährlich sind. Aber sie ist vor allem, was mich so fasziniert: sie ist immer noch. Sie ist immer noch. Sie geht nicht weg. Sie ist immer noch. Also, das, das Bild von, die Jungen schliessen sich an die Mutter an. Und die Mutter ist ganz noch. Und ich schließe das jetzt mal auf uns Menschen so, dass ich sage, dass wir von Natur aus fähig waren, Kinder zu erziehen und Kinder zu führen. Und Kinder sind von Natur aus geschaffen, uns auch nachzufolgen. Sie, weil sie wissen, wissen dass sie ohne Eltern verloren sind. Und das zweite Bild, das ich dir zeigen das ist ein bekanntes Bild. Das ist das Bild vom Vater, das sich uns in der Bibel Gott vorstellt. Er stellt sich sich vor als unser Vater. Jesus lehrt uns das Gebet «unser Vater im Himmel». Er möchte damit eine besondere Beziehung zwischen ihm und den Menschen beschreiben. Die Vater-Kinder-Beziehung. Wir nennen uns Töchter und Söhne von Gott im Himmel. Gott lässt uns ein in die gleichwürdige, Vertrauensvolle Beziehung, die wir angenommen sind. Es ist eine freiwillige Beziehung. Aber hast du gewusst, es ist eine hierarchische Beziehung. Ich glaube, niemand von uns, niemandem von uns wäre es jemals in den Sinn gekommen, Gott auf die gleiche Stufe zu stellen, wie wir selber sind. Es ist eine hierarchische Beziehung voller Annahme und Liebe. Und du denkst, jetzt geht das überhaupt? Hierarchie ist ein Wort, das will ich nicht hören. Aber der Glaube ist doch so. Wir dürfen uns aus freien Stücken Gott anschließen Und er zwingt uns nicht dazu. Und jetzt kommt es. Wir sind fähig, dass wir das können. Er hat uns so geschaffen. Wir können das. Und in der Beziehung, in der wir zum Vater im Himmel leben und das gilt jetzt für alle von uns, können unsere Kinder uns als Eltern entdecken, die die Würde nicht verlieren, wenn wir uns einordnen, wenn wir uns unterordnen, wenn wir uns etwas sagen lassen lassen, wenn wir Loyalität leben das können wir unseren Kindern mit unserem Glauben zu unserem Vater im Himmel vorleben und sie schauen es uns ab. Loyalität und Einordnung ist insbesondere in den ersten Jahren des Lebens, wird das gelehrt. Also das Kleinkinderalter, no bis 5, ist bis nahe. Weil Gott ist es auch. Er ist uns nahe. Und es ist Hierarchie versus Demokratie. Es gibt für mich nichts wirklich Schwierigeres, als wenn ich Migranteneltern höre, mit einem Zweijährigen drüber verhandeln, was man jetzt einkauft, die das weggehen. Das ist für mich wirklich recht schwierig auszuhalten mittlerweile. Es ist einfach die falsche Zeit zum Verhandeln. Zum Verhandeln kommen wir dann noch. Es geht um das Vorangehen und das Nachfolgen, wie bei diesem Entenbild. Ich gehe voran und die Kinder folgen nachher. Und ich möchte noch etwas sagen zu dem Wort folgen. Das hat bei uns im Schweizerdeutsch ganz eine ganz andere Bedeutung, als es eigentlich so Bist du mit mir einverstanden? Du musst jetzt mir folgen. Das heisst, du musst mir korchen, du musst machen, was ich sage. Aber folgen, folgen, ist ein Nachlaufen, ein nachahmen. Das wäre eigentlich das richtige Wort von folgen. Und lass mich noch ein paar Worte zum Gehorsam sagen. Ich ja, habe kürzlich den Satz gehört, ein Zitat gehört. Ich gebe mich nicht nur mit dem Gehorsam zufrieden, das ist mir zu wenig. Es geht also um mehr. Es geht um mehr, als dass meine Kinder im Bus nicht umschreien. Es geht um mehr, als dass meine Kinder im gerade machen und nicht aufhören Es geht um mehr, als dass sie einfach schön brav sind. Es ist im eigentlichen Sinn in diesen ersten Jahren, dass wir sie einladen, sich uns anzuschliessen. Und genau das ist eine grosse Herausforderung von dieser Bindungspädagogik. Es ist eine grosse Beziehungsarbeit. Es ist einfacher, einem Kind auf die Finger zu holen. Viel einfacher. Und lass uns nicht müde werden, Beziehungsarbeit schon im jungen Alter zu formen. Dass sie, uns, dass sie sich freiwillig uns anschliessen wollen. Manchmal braucht es etwas Zeit. Bei den Enten schert man manchmal schon eines aus. Oder geht es ins Dickicht, du bleibst dort, du hat, sich, hat den Fokus verloren. Wir müssen ein liebevoll zurückholen, unsere kleinen Wildfänger einladen, uns nachzufolgen. Und wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, eben, ich sage jetzt mal, ja habe aufgeschrieben, mit unseren kleinen Dickköpfen, dann werden wir auf die Probe gestellt, wie es steht, um unsere Beziehungsarbeit. Und das ist manchmal auch hart. Und ja, wir werden falsch reagieren. Ja, wir werden umschreien. Ja, wir werden schuldig an unseren Kindern. Wir kommen auch von irgendwo. Wir werden nicht ausrichtig machen. Aber genau da kommt Jesus und er sagt, ich bin da. Ich bin da, ich bin ganz nah. Im Johannes 1,14 lesen wir, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war in unserer Realität. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm seinem einzigen Sohn gegeben hat. Zwei Sachen. Er ist unter uns gelebt. Also er kennt deine Realität. Er ist eingetaucht in deine Realität als Mutter und als Vater. Und er war voll Gnade und voll Wahrheit. Gewesen. Und viele von uns haben in der eigenen Erziehung, du kannst jetzt selber dir mal reflektieren, vielleicht nur das eine oder das andere erlebt. Wenn du ein Ziege hast, nur mit Wahrheit, dann bist du vielleicht ein Heuchler geworden. Und wenn du eine Ziege nur mit Gnade erlebt hast, dann bist du vielleicht heute eine Person, die eine freizügige Version des Glaubens lebt, wo am Ende alle verletzt sind. Gnade und Wahrheit, beides gehört zusammen. Weißt du, wie die wie das gelöst habe? wir haben? Wir gesagt, ich bin die Wahrheit und er ist Gnade und So können wir es super lösen. <lacht> Nein, natürlich nicht. So einfach ist es nicht. Aber es braucht definitiv beides. Weil Jesus ist beides. Und er hat so die Herrlichkeit auf der Erde widerspiegelt. Unsere Kinder vertragen Wahrheit. Sie vertragen es. Aber sie vertragen auch unsere Gnade. Und bei Gott ist es genau gleich. Das Band einer Beziehung wird in diesem Alter zerstört, wenn wir zu wenig leiden. Ich höre auch immer wieder viele Ausreden von Eltern. Ah, mein Kind ist jetzt müde. Oder ah, weißt, es ist hungrig. Oder es ah, ist schon mega lang weg. All die Eindrücke von heute an diesem Tag. Dann musst du vielleicht mal über Bücher, was du für einen Tagesablauf lebst. Das Band der Beziehung wird zerstört, wenn die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrnehmen. Wenn wir so mit uns beschäftigen wird eben das Band der Liebe wird zerstört, wenn wir nur uns im Fokus haben. <lacht> Elternschaft ist eine von Gott abhängige Erziehung von den Herzen. Wo Es geht nie um das Verhalten. Wir wollen nicht brave Kinder herzüchten. In christlicher Zeit geht es immer um Herz. Herz. Und hast du gewusst, unsere Herzen sind alle sündig? Sie sind nicht perfekt. Da ist in jedem Herz etwas, das nicht gut ist. Wo Jesus muss dir und heilen und wiederherstellen. Und wenn die Eltern mit Gnade und Wahrheit vorausgehen können, das ist unser Part, um die Beziehung zu den Kindern wiederherzustellen. Und wir können unseren Kindern nahe sein, die Hilfe von Jesus erwarten und es liegt an uns, in diesem Alter Beziehung wiederherzustellen. Du nie von dem Kind in diesem Kleinkinderalter erwarten, dass es er der erste Schritt macht. Es ist an der Älteren, die Beziehung zu den Kindern wiederherzustellen. Und in dieser Phase war es uns auch sehr wichtig, dass wir nicht allein unterwegs sind. Ich habe ja vorhin die Situation mit Maxi Kosi schon geschildert. Wir waren uns nie schade, andere zu fragen, wie machst du es eigentlich hier? Aber zum Beispiel mit dem Käfer im Mikro am Boden. Wir haben Leute eingeladen, zu uns zu Hause, die uns Vorbilder waren und uns erzählt haben, wie das eigentlich geht, ein Kind vom Maxi-Cosi zum Fahrersitz zu erziehen. Unser Sohn fährt jetzt selber Auto, das war für mich so ein Bild. Wir sind nach Hause mit mit dem Maxi-Cosi, mit unseren grossen Problemen und jetzt hockt er selber im Fahrersteuer. Und es gibt so viele coole Families, auch bei uns im die so viele gute Erfahrungen schon gemacht haben. Hey, und lass uns die Erfahrungen teilen. Wir müssen nicht allein unterwegs sein. Ja, und dann kommt das Schulkinderalter. Das ist ein wunderbares Alter, sechs bis zwölf. Und dort ist wirklich, dort ist wirklich ähm, der Abbau an uns, bis du, bis dir selber, bis die. Es ist Werte versus Regeln. Als Eltern sind wir immer in Gefahr Regeln aufzustellen mehr als es braucht. Und die haben mir eigentlich überlegt, wieso macht man eigentlich Regeln? Weil Regeln kann man nur brechen und dann muss man bestraft werden. Also das ist eigentlich noch speziell. Und es ist ein Alter, wo wir unsere Kinder können Nehmen, sie nehmen so viel auf. Ich liebe das Alter. Ich selber unterrichtet in diesem Alter. Das Schulalter ist ein grandioses Alter. Du kannst ihnen so viel lernen und beibringen. Und in der Spruch lassen wir Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Wir müssen unsere Kinder trainieren in diesem Alter. Wie man, wie man sich Menschen gegenüber verhält. Man kann unsere Kinder lernen, wie sie so der Zähne zahlen kann man in diesem Alter schon, schon lehren? Man kann sie lernen, wie man selbstständiger werden kann. Wie man anderen Menschen vom Glauben kann erzählen kann. Man kann ihnen lernen, wieso man hilfsbereit sein Wir Man kann ihnen so viel lernen. Nebst all dem, was sie natürlich in der Schule auch lernen. Aber immer mit Werten und nicht mit Regeln. Wir haben die Aufgabe, ein gesundes Gottesbild und das zu vermitteln. Und die Kinder wollen unsere Werte leben. Sie wollen es sehen. Sie wollen es sehen, wie wir das leben. Und das Band von der Beziehung in diesem Alter kann zerstört werden, wenn wir zu viele Regeln aufstellen. Wenn wir ein Fähnchen im Wind sind, heute so, morgen so. Das Band der Beziehung kann in diesem Alter zerstört werden, wenn wir sie immer um eine Entscheidung fragen, anstatt einfach eine Auswahl zu definieren. Das erleichtert es sehr viel. Oder das Band der Beziehung kann zerstört werden, wenn wir Beispiel die geistliche Verantwortung an der abdelegieren. Wir sagen, ja, auf Kids, ich weißt du, mache es so mega gut. Ich muss mich da nicht drin mischen. Es ist mega wichtig wenn du die dort aus dieser geistlichen Verantwortung, denn kann das Band der Beziehung in diesem Alter im Schulalter zerstört werden. Ja, unsere Werte mal so auf einer Tafel aufgeschrieben. Da haben Einer eine von denen ist be-positive. Das ist auch eine der Werte des ISEF. Wir haben eine positive Lebenseinstellung. Wir sind begeistert vom Leben. Begeistert. Und das Leben ist ja nicht immer begeisternd. Unsere Kinder hatten Lehrer, die unangenehm waren. Unsere Kinder hatten Lehrpersonen, die ich auch nicht dahinter stehen konnte. Ich war selber auch Lehrperson. Ich dachte, oh mein Gott, es gibt auch noch andere. Aber wie wir da drinnen stehen, in dieser Situation, wie wir uns verhalten, ist so entscheidend. Ja, mal ein von unseren Kindern gesagt, jetzt kommst du nach der Sommerferien zu dieser Lehrperson. Wir kennen sie nicht, wir haben nur gehört. Das lenkt mir nicht, zu nur hören. Wir sind grundsätzlich positiv. Wir sind einfach positiv. Und es hat sich so zu einem guten, guten, Jahr entwickelt, wie wir uns das nie hätten vorstellen können. Weil du weißt nie, was das Kind für eine Persönlichkeit ist und für eine Beziehung zu dieser Lehrperson aufbaut. Und das heisst auch nicht, dass wenn du nicht eine gute Beziehung hast, dass dein Kind nicht eine gute hat. All so Sachen. Biss einfach mal positiv. Und schau, was passiert, wenn du einfach diesen Wert in erster Linie mal lebst. Und das heisst aber, dass du nicht immer im Kochentestenheimen über die Lehrperson ausrufen kannst, logischerweise. Bist du, habe ich geschrieben, du musst hier sein. Authentisch, sonst geht es nicht. Weil das, was wir leben, ist lüter als das, was wir reden. Das ist bei den Werten, ist es so. Du musst es leben. Und was ich in dieser, dieser Zeit vom Schulalters Omega mega lieben ist, Du kannst viel quantitative Zeit verbringen mit deinen Kindern verbringen. Man kann so coole Sachen machen. Kann. Man kann in den Wald brädeln, man kann im Party, kann so viel coole Zeit mit den Kindern verbringen. Und es ist echt viel Zeit, die man mit den Kindern verbringen kann und die wirklich mega fängt. Der Sabbat war in dieser Zeit für uns als Familie oder auch mit anderen Familien zusammen eine mega wichtige Zeit. Gewesen wenn man Wo wir so coole Sachen zusammen erlebt haben, so etwas wie der Stefan erzählt hat mit dem Adventure. Hey, und dann kommt die Teenagerzeit, 13 bis 18. Und das ist eine Zeit, in der ich selber am meisten Respekt hatte, weil ich weiß, weiss, auch, wie ich als Teenager ich war. Ich bin nicht ein cooler Teenager, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe mich auf den Weg gemacht, seit ich klein war. Übrigens auch meine Kinder, auch für die, die sie kennen. Auf einen Weg gemacht, seit sie klein gewesen. hey, ich möchte, ich möchte einen anderen Weg bestreiten. Ich möchte nicht, ich möchte einfach nicht in die gleichen Muster fallen wie neben mir. Und lass mich mal ein Zitat vorlesen. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten, und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Also, an zwei, drei Wörtern kannst du erkennen, dass das Zitat nicht von der heutigen Zeit ist, aber es könnte doch von der heutigen Zeit sein. Du bist mit mir einverstanden? Es ist ein Zitat von Sokrates. Der hat gelebt. Sagen und schreiben 470 bis 399 vor Christus. Also es war ein berühmter Philosoph, ein griechischer Philosoph, von diesen neun krassen, berühmten Philosophen. Vielleicht kennst du die Philosophen was das dann zumal schon gesagt hat. Also offensichtlich hat sich irgendwie nichts geändert. <lacht> wir können doch sagen, vielleicht haben wir einfach nichts gelehrt über all die Jahrhunderte. Es ist immer noch gleich. Immer noch gleich schwierig, mühsam, die Jugend heutzutage. Aber welches coole das ist ja ein, ein cooler Satz gelesen über die neue Generation Z. Das Verhältnis zwischen Jugendlichen und den Eltern waren noch nie so entspannt. Nein, ich dachte, ah, das ist cool. Und eigentlich erlebe ich es auch ein bisschen so, muss ich sagen. Es ist ein Alter von Vertrauen versus Misstrauen. Und ich glaube, das Hauptproblem im Teenager-Alter ist, dass wir ihnen immer Unterstellungen machen und Misstrauen -Anträge. Jetzt bist du schon wieder zehn Minuten zu spät gekommen, wo bist du jetzt schon wieder? Gewesen? Oder du bist extra zehn Minuten zu spät gekommen, um mich zu ärgern. Anstatt zu fragen, wieso bist du eigentlich zu spät gekommen? Das Band der Beziehung in diesem Alter zerstören wir, wenn wir zu viel kontrollieren. Wenn wir ihnen Sachen unterstellen, die nicht stimmen. Wenn wir das Worst-Case-Szenario annehmen, jetzt geht er mit diesen Freunden in den Ausgang und er wird 100% abstürzen und getrogensüchtig werden. Das ist das Worst-Case-Szenario. Kennst du das? Und das Band von der Beziehung wird auch zerstört in diesem Alter, wenn wir meinen, es braucht uns nicht mehr. Ich habe mir wirklich mal den Gedanken gemacht, das Bild von der Bibel, was sich Gott als Vater vorstellt. Er hat sich doch sicher nicht einen entnervten Vater und einen rebellischen Jugendlichen vorgestellt, oder? Und ich glaube, es braucht als Eltern von Teenagern oder als Erzieher von Teenagern oder wenn du mit Teenagern unterwegs bist, vielleicht hast du auch in der Bude Teenager, die Lehrlinge sind und die nerven die vielleicht. Es geht darum, ihnen immer wieder aufzuzeigen, dass die komplette Unabhängigkeit mal noch wird kommen. Und dass die Selbstständigkeit unbedingt das Ziel ist. Aber wir sind noch nicht dort. Und lasst uns einfach gemeinsam dorthin kommen. Sie sind noch nicht finanziell unabhängig. Sie wohnen meistens noch bei uns zu Hause. Es ist noch nicht die komplette Unabhängigkeit da. Aber das ist das Ziel. Als Eltern im Teenager-Alter verhandeln wir. Verhandeln ist das Stichwort im Teenager-Alter. Lass mich noch ein Wort sagen zu den Seasons Es gibt ein Zitat, das ich nicht weiss, von wo es kommt. «The days are long, the years are short.» Wenn du kleine Kinder hast, ganz kleine, dann sind die Tage mega lang. lange. Und wenn es dann so etwas vorbeigeht, oder wenn du dann so im Alter bist wie ich, dann denkst du, sie wo die Jahr Jahre hergekommen? Und es geht wirklich darum, jede Season zu leben. Der Teufel will uns immer wieder einreden. Ja, weisst doch dann war es doch alles besser, gewesen, als sie noch jünger waren. Oder, ah, oh, weisst wenn sie dann mal aus den Windeln draussen sind, dann wird es so richtig krass abgehen. In deiner Familie. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir lernen, achtsam zu sein in der Gegenwart. In, Season, in der Season, wo du jetzt drinnen bist, wo du drinnen steckst. Im Prediger lassen wir, ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Alles hat seine Zeit. Zu wachsen, zu gedeihen, Beziehung zu leben. In jedem Alter hat es seine Zeit. Und um so auch zu erwachsen werden. 19 und älter. Da geht es um Beziehung versus Kontrolle. Wenn sie erwachsen sind, es zählt nur noch Beziehung. Verstehst du? Ich sage meinem Sohn nicht mehr, wenn das er nach kommt. Ich frage vielleicht höchstens noch, du, was du so Morgen um 4 Uhr oder um 5 Uhr oder stehe nicht schon auf und du kommst erst Das ist uns Sonntag auch schon passiert, oder wir stehen relativ früh auf am Sonntag. Dann laufen wir uns so über den Weg so ah ah, du kommst hey, wir gehen gerade jetzt. Weißt? Es ist Beziehung, es ist nicht mehr Kontrolle. Und die Eltern haben das Vorrecht, ein Coach zu werden von den Kind von den jungen Erwachsenen. Hey, und ich glaube, wir können nicht genug betonen, in unserer Beziehung zu unseren Kindern, wie sehr wir sie lieben. Und das ist in jedem Alter. In jedem Alter. Wenn hast du deinem Kind das letzte Mal gesagt, ich hat ihm mega gerne? Und nicht nur dann, wenn es etwas super gemacht hat. Nicht nur dann, wenn es eine super Leistung vollbracht hat. Sondern einfach so. Meine mittlere Tochter haben mir eins mal gesagt, Mama, ich brauche eine Umarmung von dir. Und weißt, ich habe gehört, man braucht eigentlich vier pro Tag, dass es einem gut geht. <lacht> dann dachte ich, ui, ja, dann muss ich ein bisschen Gas geben. <lacht> unsere Kinder brauchen unsere Liebe so fest, auch wenn sie schon grösser sind. Und es gibt so einen wunderbaren Vers im Römer, wie Gott die Liebe und, das, und die Beziehung und das Band sieht. Im Römer 8 lesen wir, denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt, uns von der Liebe Gottes trennen, die er in Jesus Christus unserem Herrn schenkt. Das ist ein, ein Liebesantrag von Gott an uns Menschen. Hey, Luk! ich werde meine Liebe nie zu dir, nie. Egal, was kommt. Und hey, lass uns Eltern sein, Erziehende sein, Großeltern sein, Götti, Gotten sein und sagt, egal, was kommt, und es kommen schwierige Zeiten, ich werde meine Liebe zu dir nicht künden. Und ich möchte gerne auch noch ein Wort zu, sagen, zu, zu der älteren Kindbeziehung im Erwachsenenalter. Ich fand es so schön im in Interview, als wo Stefan wo der Debbie gesagt hat: Nimm doch die Vater mit. Nein, ich dachte würde ich echt das machen? Oft ist es so, wenn wir schon erwachsen sind, sieht es immer noch so aus. Das Kind in uns schreit immer noch nach Annahme, nach Liebe, nach Anerkennung. Oder umgekehrt haben wir vielleicht Eltern, die immer noch kontrollieren, anstatt Beziehung. Oder die immer noch misstrauisch sind, dass wir die Finanzen immer noch nicht in den Griff bekommen haben, obwohl wir schon 40 sind. Also die älteren Kinderbeziehung im Erwachsenenalter kann immer noch so aussehen. Und das ist das, was wir unser Leben immer wieder müssen reflektieren müssen, auch wenn wir schon erwachsen sind. Weil Kontrolle und Misstrauen regeln, das ist irgendwie unpassend in der Beziehung. Und dann kommt noch das Gebot in der Bibel, das heißt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Und ich haben mir überlegt, das ist eigentlich krass. Das ist das einzige Gebot mit einem Versprechen. Wenn wir unsere Eltern ehren, werden wir ein langes Leben haben. Was heisst die Eltern ehren? Ich kann dir heute Morgen nicht sagen, was es für dich heisst. Aber ich kann dir ein paar Fragen stellen, die dir helfen, herauszufinden, wie du deine Eltern ehren kannst. Du kannst dich vielleicht fragen, was brauchen deine Eltern brauchen, jetzt gerade am dringendsten. Oder was kannst du nur das? Was kann deine Brüder nicht geben? Was kann die Spitex nicht geben? Was können andere nicht geben, die Nachbarn nicht geben? Was kannst du nur hier geben? Das ist eine gute Frage, die kann stellen Welche Liebessprache reden deine Eltern? Was passiert gerade, in welcher Season sind sie? Das ist eine Frage, die man sich stellen für kann für herauszufinden, die mit Eltern ehren kann. Meine Eltern feiern das Jahr 50 Jahre. Die sie Eine goldige Hochzeit. Mega cool. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich sie ehren. In dem. Das ist die Season von diesem Jahr. Und sie ist schon etwas älter. Und ich habe gedacht, wir könnten doch für sie ein Fest organisieren. Weil sie nicht mehr so gut waren, organisieren und mailen und, all das Zeug und so. Und jetzt haben sie mega Freude. Jetzt haben sie mega Freude, dass wir für sie ein Fest organisieren. Mit den Leuten, die sie einladen wollten. Und wir machen das Festen so, wie es ihnen gefällt. Es ist ja etwas Kleines. Es ist nur etwas Kleines. Aber es passt in die Season. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der meiner Mutter sehr viel anläutert. Ich kenne andere, die telefonieren jeden Tag oder eine Woche. Das mache ich zum Beispiel nicht. Es ist irgendwie nicht unsere Art, Beziehung zu leben. Find's raus. Find es aus. Find deinen Weg. Wie kannst du deine Eltern ehren? Stehen. Unsere Eltern haben deine ersten Schritte gesehen. Und wir sehen ihre letzten Schritte. Ehren wir sie in diesem. Ja, wir kommen zum Schluss der Message. Es ist eine emotionale Message. Auch schon in Vorbereitung habe ich gedacht, es ist ein delikates Thema. Es ist auch heikel. Ich habe schon immer, immer gedacht, auch mit Eltern, es ist... Mir lässt sich nicht so gerne etwas sagen weil es so nöch ist. So es betrifft einfach alle. Aber mein Wunsch ist es, dass wir in unserer abendländischen westlichen Kultur können profitieren vom Kollektiv der Kirche. Oh, oder vom, von Freunden um uns herum. Hey, lass uns unterstützen Lass uns einander helfen Lass uns einander anführen. Ermutigen, füreinander beten. Ich habe ein Bild gefunden von einem Camp wo das wir mal gemacht haben. Wo einfach Eltern mit Kindern haben so Spiele gespielt. Und das ist für mich ein mega cooles Bild. Die Eltern, die die Kinder tragen. Und es ist mehr gemeinsam. Nicht du allein. Du bist schon genug allein in deinen vier Wänden. Aber brich mal aus, aus diesen vier Wänden. Frag mal jemanden. Lass mal jemanden ein. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch unsere Sachen miteinander teilen können, die nicht rühmenswert sind, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Weil Gott kennt deine Situation. Und er sagt heute Morgen sagt er zu dir, Hey, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung und es gibt auch eine zweite Chance. Vielleicht bist du heute Morgen und denkst, ja, ich habe es einfach ich hasse, ich hasse In der Kleinkinderphase, habe ich heute gehört 99% von dem, was man lernt, lernt man ja versägt. Dann sage ich dir heute Morgen, dann ist heute Gott da, wo dir sagt, es gibt eine zweite Chance für dich. Es gibt einen neuen Anfang, auch mit deinen Kindern, auch wenn sie jetzt schon älter sind. Und Gott ist ja oder Gott von deinen Kindern übrigens. Das ist ja das Coole. Er sieht sie und er weiß, was mit ihnen abgegangen ist. Und es geht immer darum, dass wir die Beziehung zu Gott aufrechterhalten, aber es geht immer auch darum, dass wir daran arbeiten, dass die Beziehung, die wie das rote Band um uns herum ist, Wir können sie immer wieder aktivieren, aufbauen, leben, geheilt werden von Sachen, wo uns verletzt haben. Und Jesus ist da heute Morgen und lasst uns jetzt zum Schluss von der Message aufstehen. Wir wollen zusammen. Beten. Ich möchte gerne auch für euch beten, für eure Situationen. Egal, ob du als Eltern heute Morgen da bist oder ob du heute Morgen mehr angesprochen war als Sohn und Tochter mit deiner Beziehung zu deinen Eltern. Ich möchte beten für die zerbrochenen Beziehungen, für Gnade und Weisheit, für Wiederherstellung aufblühen. Ja, und Jesus. Ich danke dir, dass du einfach uns nahe bist. Du bist in unserer Realität drinnen. Du kennst unsere Realität. Und du kennst unsere Unzulänglichkeit. Aber du bist auch in diesen schönen Momenten bist du drin Jesus. Und ich bete heute einfach für Wiederherstellung von zerbrochenen Beziehungen. Und Jesus, dir ist es möglich, Dir ist nichts unmöglich. Du kannst brochnige Beziehungen wiederherstellen, wie auch immer du das wirst tun. Du machst uns fähig, das Band wieder aufzunehmen. Und ich danke dir, dass heute der Anfang ist von dem. Dass heute der Anfang ist von dieser Wiederherstellung. Und ich bete heute Morgen für Gnade und Weisheit. Für alle Eltern, die Kinder am Erziehen sind, die mit Kindern unterwegs sind, ganz besonders auch für Eltern mit kleinen Kindern. Und ich bete heute Morgen für uns alle, dass wir auch destruktive Verhalten, die wir entdeckt haben, vielleicht auch jetzt heute Morgen, wo du Heilige Geist aufgedeckt hast, dass wir die heute, Abend, äh, heute Morgen können hinter uns lassen vor dir heranlegen, vor dein Kreuz heranlegen und sagen, heil du mein Herz. Heil du meine Gedanken, meine falschen Gedanken. Und ich gehe um von destruktiven Verhaltensweisen. Und ich richte mich aus nach dir, Vater im Himmel, nach deinem göttlichen Verständnis von Beziehung, dem Vater im Himmel, der so gut meint mit uns Menschen und Jesus, ich bete für glückliche, älteren Kinder Momente. dass uns die nicht geraubt werden können, dass die Sorge uns nicht zudecken, sondern dass wir die schönen, glücklichen Momente können erkennen in unserem Leben. Und ich spreche über euch allen aus heute Morgen und über mein Leben, dass du ein Vater bist, der uns nicht Steine geht, wenn wir um Brot betten, sondern du schenkst unsere Zukunft, wie wir es uns wünschen. Das ist dein tiefster Wunsch. Du meinst es so gut mit uns, Jesus. Und du kennst uns. Und ich danke dir, dass wir das heute Morgen begreifen dürfen. Dass wir die Sorgen einfach abladen bei uns abladen können und uns ausrichten nach dem Guten, was du noch parat hast für uns heute Morgen. Amen.